0: Dedicamos este episodio a la memoria de Gustavo Tavo Limongi.
1: Buenas, buenas, buenas noches, buenas tardes, buen día. Bienvenidos al episodio número 10 del Tópico Vulgar. Diez episodios ya de esta de esta de de este ejercicio que lo tomamos como medio chunga por el demasiado tiempo que teníamos de ociosos en nuestras casas. Ya llevamos dos meses y medio grabando consecutivamente, religiosamente, semana a semana tienen este episodio todos los viernes. Es que, bueno, bienvenidos al emisión oficial de bulgartopic.com transmitiendo y grabando desde diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y saludo a mis colegas amigos camaradas hermanos que conforman este proyecto hitos Johnny Seco Chabelo Charro cómo andan compas bienvenidos de nueva cuenta qué
0: onda Échale, Charro, échale, ya te, te corté el pinche, y ya te vi la cara y de que
2: quieres saludar, hágalo. Directamente de Santa Margarita, Zapopan, Jalisco, México, para todo el universo, mundo, donde nos escuchan. Sí, yo creo, ¿no? Interplanetario, chingue, es donde llegue, cabrón. Saludos a todos, chidos muchachos, 10, ¿eh? yo tampoco pensé que fuera a aguantar 10 episodios así diciendo idioteses, <risa> pero veo que es divertido, es divertido, me gusta mucho, y bienvenidos, amigos. Buena, buenas tardes, noches, días.
3: ¡Qué onda, banda, los saluda el Johnny Seco, su compa, y pues estamos listos para darle al 10. Yo tampoco creía que llegáramos a estas alturas, 10 episodios ya, y pues ánimo, que ahora tenemos buen invitado. Hitos, ¿cómo va? Pero pues casi, ni, casi ni, ni has estado en todos, güey, ¿de qué te quejas? Tú tienes que
0: pues celebrar bueno. como tres,
3: cabrón, apenas. <risa> <risa> Mi tercer podcast, estoy emocionado. Ustedes llevan el décimo, pero, pero bien, yo los apoyo, chamacos.
1: Chitos, ah, contraeis un, un, un estrenando playera. Ustedes no la ven, pero traen un playerón del buen Ace Cool Motherfuckers. Chitos, ¡Oh! ¿cómo andas?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Este, pues bien, digo, hoy este, celebramos 10 eh, episodios del tópico vulgar. Yo, la neta, sí pensé que iba a durar 10. Es más, yo creo que va a durar más este pinche cotorreo. Eh, la neta, le estamos echando huevos para hacer este desmadre, entonces esperemos que les guste a todos ustedes Y lamentablemente hoy no voy a abrir una cerveza para dar inicio a este episodio Porque ya llevo un pinche six y voy a la mitad de la sexta, entonces eh, nada más vamos a dar banderazo Vámonos Oiga.
1: Vámonos, pues se ve un episodio especial, eh, tenemos cosas muy hermosas como siempre pero primero, vamos con las novedades musicales de esta semana. Hay varias cosas de las que tenemos que platicar. Entre ellas, pues está un nuevo sencillo, o bueno, más bien un nuevo tema de Skeleton Witch, esta banda de metalera gabacha, que estarán editando su... Perdón, no, Skeleton Witch, Skeletal Remains, perdón, ya la. Ya la
0: cagaste. No, no,
1: Skeletal Remains. Ay, chingado. Hay muchos pinches Skeletals y Skeletons circulando por ahí, pero no, Skeletal Remains. ¡Skeletor, el esqueleto de
2: Jimar! Aquí tenemos a uno, mira,
1: a un Skeletor ahí. está el esqueleto de Fejo. Skeletal Remains, Hitos, ¿cómo lo escuchaste? Este. ¿Este single que estará en su nuevo disco?
0: Eh, bueno, eh, Skeletal Remains, eh, una banda relativamente nueva del 2011. Eh, la canción se llama Congregation of Flesh. El nuevo álbum, eh, el que están promocionando es en Tomb of Chaos eh, de Century Media a... Um, Salir del 11 de septiembre, y bueno, la canción es un death metal tradicional, muy de los noventas, eh, guitarras contundentes, guturales eh, profundos, en líneas como, en la línea de bandas como, no sé, Malevolent Creation, Cannibal Corpse, monstrosity cosas así como más este, old school, y eh, bueno, además viene eh, acompañado de un video, eh, que muestra las fechorías de una secta o de alguna pinche religión, alguna pinche marihuana ahí que, que le metieron. Eh, sale un cabrón barbón que me recordó a un güey de, de, de Vikings de la serie, y que es el mismo actor en Sons of Anarchy, los que han visto las dos series sabrán qué pedo. Y bueno, también me recordó a un video de Six Feet Under, eh, llamado Doomsday Que era un video que le ha muchas vueltas hace un chingo de años Entonces creo que todavía tiene más conexión Con la old school a la que nos referimos Y muy bueno La neta, a la gente que le gusta el death metal Y les gusta la puerquiza Y más la tradicional eh, Chéquennos la neta Esqueleta Remains y, que por cierto estuvieron el año pasado Aquí en, en Guadalajara
1: Mal pedo, los que se lo perdieron porque éramos muy poquitos En ese toquín ahí en el andén Y estuvo antes estuvo de huevos, nadie fue de ustedes y seguramente los que nos escuchan de a poco culeros
0: no, no fui porque tenía otras cosas más importantes que hacer ah, ah,
3: ah, ah,
4: ah,
1: ah.
2: como
0: como como guardar el poco dinero que tenía cabrón, no mames, es importante o hay que
2: comer, culeros
0: bueno, eso sí, eso,
2: sí es importante, eso sí es importante entra en la lista de las cosas importantes no, que hay que no, hacer
3: lo que
1: no Charro, Johnny, ustedes escucharon lo, este temazo de las ¿Qué de tal? ¿Remains o no? les vale madre yo, lo escuché, que
3: yo, yo sí lo escuché. Es, eh, Yo no tenía en el radar esta banda. Eh, aquí un buen compa, se llama Octavio, me la, me la recomendó. Entonces, eh, me gustó la pinche banda. Se les nota el oficio, se les nota la técnica. Y pues, la verdad, sí la recomiendo. Eh, ¿Cómo la viste, Charro? ¿A ti te gustó? ¿No te gustó? Sí, sí, carnal, Sí, sí, sí. Pues, ¿cómo no? Ese es un, un death metal clasicón. Clasicón, ¿no?
2: Como dice el, el hito de estos californianos, pues... Le entran al clásico y es... El video es ese, el pinche irritar como un sacrificio, ¿no? ¿Qué será? Medio ¿Qué raro. Yo no, no le como que mucha... Que, que, porque a unos ves como que los bendicen, les echan la ceniza
3: ahí de, de, de la sangre, ¿no? Luego el barbón era como el verdugo. ¿Qué chingados tenía que hacer ese barbón ahí? Estaba el medio... Extraño. Eh.
2: Pero buena putasera, ¿eh? Buena putasera. Recomendable, muchachos. Yo tampoco los tenía en el radar, pero está muy buena. Muy buena la putiza.
1: Oigan, y hablando de, de bandas clásicas, pues los estos cabrones de War, esta banda teatral, punk rock, hardcore, trash, crossover, con que, que montan unos pinches espectáculos pasadísimos de lanza, estarán relanzando, bueno, reeditando su álbum Scumps of the Universe, que cumple una cantidad impresionante de años y está haciendo una pues una remezcla de, de, de este álbum y se está lanzando de, con una edición muy especial. Seco, tú ya te ha tocado ver, bueno, a ti te ha tocado ver esta banda en vivo y conoces muy bien el trabajo que han realizado. ¿Qué nos puedes contar de, de este lanzamiento?
2: Y nada más ¿Te has que prender el micrófono, wey. nada más que prende el micrófono y te escuchamos la opinión de Seco.
3: Fue mi opinión. Esa fue mi opinión, muchachos. Nada, no, estaba muteado, perdón, como les decía. Eh, están, como bien lo mencionas, Mesa, eh, celebrando 30 aniversario de Scum Dogs of the Universe, esta banda que son originarios de otro planeta, eh, no, no son de aquí, Exacto. son viajeros intergalácticos que hacen orgías eh, y en el escenario, eh, pues decapitan gente, mutilaciones, eh, ellos ordenaron a Spismian Imen, una chica, a que tuviera relaciones sexuales con un simio y de ahí nacimos los humanos, ¿no? Entonces estos güeyes traen una onda pues, muy fumada, traen atuendos maníacos, no son de este planeta. La música que traen, el flash metal, es, es, está pesado. Te prenden a cualquiera, hasta el más pinche dormido, soso, se pone a bailar con estos cabrones. Y lo mejor es que en, en, en vivo es, es toda una aventura, es toda una odisea, güey. Te bañan con semen, te bañan con sangre, traen pitos enormes, eh. Eh, incluso, güey, en Londres. Entonces este, es como en
0: un el... cotorreo que te avientas el fin de semana, ¿no? Seco, ¿Cómo está el pedo? <risa> es eh,
2: pues como como una eso, fiesta eso, por ahí por eh, casa sí, del entonces digo, con razón. No, es que
0: yo, yo lo veo que este cabrón, güey, lo platica así como, no mames, güey, un cotorreo así como bien normal, ¿no? Bien a toda madre. Así
2: eh, como, no, es bien, bien chido, chido Las botas del pico atrás y la eh, chingada. Sí, ah, sí. El, wey,
3: bañados con sangre del decapitado, güey. Pero el show que traen en vivo, mucha Dermatozoides de
2: alienígenas y la chingada. No, más, que buena claro no.
3: onda, güey. Si te imaginas, pitos grandes, güey, estos lo multiplican por mil, güey. Y te bañan, luego traen cañones con mota, güey. Fumigan a toda la banda. Bueno, es, es todo un show, güey, que, que, que si no lo han visto, hay un documental por ahí muy bueno. Y, y bueno, lamentablemente, pues el Oderus Orungus, el líder de esta tribu intergaláctica, pues falleció en el 2014. Y eh, recuerdo también muchos tal este, shows en el gabacho que, pues, llegaban ¿no? de forma irreverente a, a acabar con todo el escenario y, y sacan títulos también de, de discos muy, muy mamones. Y, y, y pues, hay que verla, a esta banda, ¿no? Hay que, hay que esperar. El disco sale en octubre y, y no sé, muchachos, si la han visto ustedes eh, en vivo o la han escuchado.
2: Yo fíjate que no lo, había, no lo tenía tampoco en el radar, pero lo que lo que vi de este de este video que, que, que estamos comentando, ¿verdad? pues es, es, el, el espectáculo que en vivo está bastante interesante, carnal, ¿no? La neta los, los disfraces, los esos dos, los picos atrás, ¿qué <ríe> dices? Y, y difícil. los es no, no, que no, me clavo me...
3: la noche, papá. <ríe> Sí, se ve
2: bastante interesante y como que se pone bastante divertido. Y la neta, la música, pues, pues el trechecito bonito. Te lleva a la fiesta, te lleva a la fiesta. Ahí ahí tienen algún pinche cambio de dimensión de repente, pero bastante huevudo, bastante huevudo y, y, y sabroso, sabroso. Y, y se divierte, ¿eh? se divierte uno viendo el fiesta que yo la, la repetí, la repetí varias veces, me que me varias y, y cada vez me divertía más, cabrón. cada vez escuchaba es? algo diferente y cada vez... Veías otros pinches cotorreos. Recomendable, el muchachos.
3: de diversiones, he hecho conciertos, mi Héctor. Y pues también, lo, te digo, los, la, la polémica de los discos, ¿no? Vamos a... América debe de ser destruida y... América inculca el odio y esto es desde el, desde el 2011. Eh, pues hay, hay que ponerle... Hay que ponerle ojo al nuevo disco. Esperemos que venga chingón. Eh, el, la nueva rola que sacaron hace tres, cuatro días es la de Magots Gusanos, está chingona, trash metal brutal, putasera chingona. Vitos, ¿los alcanzaste a escuchar? ¿Qué opinas? ¿Los has escuchado? ¿Te ha caído sangre de ellos alguna vez? ¿Algún fluido?
2: Eh, sí. ¿Algún fluido?
3: <risa> pues no, pero en otras
0: ocasiones... Eh, no, no. No, eh, bueno, G-WAR eh, es una agrupación ya vieja, es del 84 por ahí, del roster del Metal Blade, de toda la vida. Eh, yo no es una banda que siga mucho Pero lo que sí puedo decir es que una de esas bandas de las que quiero ver en vivo Por lo mismo del, del show que traen es algo que realmente No hay dos bandas como, como War en vivo Eso sí lo puedo ahorita asegurar sin haberla visto Porque por lo, que, por lo que sé, por lo que he visto Por toda la historia que tienen estos cabrones Sé que es una banda sin igual en, en, en el escenario Acaban de venir, creo que a un festival y no pude ir a, al, al festival. No los vi, pero sí son unas de esas bandas. Tengo mi lista de bandas de audífonos que son para escucharlos porque en vivo no valen tres kilos de verga, son muy aburridos. Y yo creo que esta banda es al revés. Eh, no está mal, pero eh, mi gusto personal es otro y prefiero ver el show, cabrón. Quisiera ver el show de las botargas y el cagadero que se arman y todo. eso. Eh, el disco ya lo había escuchado, vuelvo a repetir, no soy muy fan, pero bueno, sí esperamos la, la reedición, a ver qué, 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 qué nuevo
3: le pueden meter a la, a la mezcla, ¿no? Ahí algún, algo interesante. Si vas, hitos, sí. te recomiendo que los veas desde atrás, porque te digo que traen unos cañones ahí llenos de hierba que te puedes palidear y te me pones mal, mitos Yo, atrás, yo palidearme con hierba, ¿cómo crees, güey? No sí, Nunca me ha pasado.
0: sí.
1: La, la verdad es que sí vale, vale mucho la pena el espectáculo estas camaradas Johnny recordás que los vimos juntos en aquel Sons of the Underground en 2006 una cosa así uy
0: llenos sí, de deshacemos los dos, Uf.
1: no lo estamos viendo <risa> a, a, atrás y hace poco el, el festival que mencionáis pues fue en el, justo en el Hell and Heaven de hace que tres o cuatro años se presentaron ahí ya con el, con este nuevo vocalista y la verdad chingón estos cabr estos cabrones para verlos en vivo creo que también el, el Toparlos en los DVDs o en los videos también, como menciona Chabelo, pues es bastante entretenido y muy divertido también verlos así, pero bueno. obvio Sí, de hecho ahí
0: deberíamos, bueno, yo quiero checar el documental, ahí pásame el nombre seco porque ese sí no lo tenía en el radar para que veas, sí me interesa ver el documental.
1: Exacto, pues bueno, Scum Dogs of the Universe fue un, es el segundo disco de la banda que se editó en el 90, que fue el primer el primer disco que sacaron con Metal Blade
3: justamente años, ya.
1: Exactamente, y vendrá acompañado de una edición especial así muy cabrona, que es un box set así con tapes, con cassette, con este pinche cuadernillo de arte, un cómic y tal, es un box set bastante cabrón, creo, creo que cuesta 150 dólares, y ya lo pueden pedir ahí a través de su, de su página de internet, si tienen, en, si les sobra esa friecilla. 150 dólares más envío, que va a ser como unos 250 dólares.
3: No, me pido cuatro, por tener en la reserva. No se preocupen, por si se me raya uno.
1: Oigan, vatos, y otros clásicos, pero estos del death metal, que traen algo, estos sí traen material nuevo, están por editar un disco muy esperado, son los güeyes de Benediction, la banda death metalera inglesa, que publicaron recién hace cuestión de uno o dos, tres días, eh, Rabbit Carnality, un sencillo que estará incluido en su nuevo álbum titulado Scriptures, que eh, una novedad que acompaña a este tema, pues es que se reincorpora a la alineación de Bingram, que fue pues, su vocalista durante pues, la mejor época de la banda, que fue en la, en la década de los noventas, y que también fue vocalista de Bolt Trower. Entonces, este camarada se, se reincorpora y pues hay mucha, una expectativa muy alta por parte de los fans, de, pues, a ver qué nos qué nos proponen Con
0: este nuevo material ¿Escucharon el sencillo? Sí, sí, bueno eh, Benediction ya es una banda Old school De la, la vieja guardia del, del Death Metal de, de Inglaterra o del Reino Unido Cosa que también No es muy común escuchar alguna Banda como del estilo eh, Bueno, el disco sale El 16 de octubre por Nuclear Blast eh, es... Scripture. Scripture es el nombre del. del Scriptures. Álbum. Y Rabbit Carnality, eh, la canción que acaban de, de estrenar con un video ahí medio. Medio, ah, pues pinchón, medio, ¿no? pues, medio pinchón, eh, parece ¿sabes? que están en el foro tocando Independencia. En un,
1: tocando ahí en, en, el, en, en la zona live.
0: así güey. Sí, no, de hecho la pared, yo pensé que estaban en, la, pincha, en el foro alterno, eh, bueno, foro alterno, en el foro alterno, en el foro Independencia. Y bueno, eh, la canción en sí, eh, bueno, es un pinche dead metal rabioso, de cepa, obviamente. El, el regreso de Dave Ingram eh, a los vocales de la banda eh, le inyecta aires de nostalgia muy cabrón a, a, a la canción. La vibra noventera que conocemos de, del boom del death metal de, en aquellos entonces se, se escucha muy cabrón en, en, en la rola. Y bueno, este, yo espero también que ahora que hubo reencuentro con de, eh, Benediction con Dave Ingram, eh, se animen, Paul Trower, y nos sorprendan con nueva música, cabrón, porque la neta estaría muy chingón, güey. La neta, y bueno, yo me gusta Bolt Trower, estuvo ahí este cabrón, entonces esperemos que. Que nos, que nos sorprendan con algo nuevo, ahora que ya, ya regresó David Ingram.
1: ¿Con qué opinas, Chabelo?
2: No, pues fíjate que yo opino que la situación <risa> <risa> económica, política y demográfica del, que estamos pasando en estos momentos. Ah, no, 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 de Benediction ah, no. Chingón, chingón, desde el video sí está, sí está medio, pues, pero no, pues se le ve lo viejano, ¿no? La neta es más como un recuerdo para el corazón que, que una exposición de calidad, como para lo que les gusta ver como algo espectacular, pues no no es tanto, pero sí es, pues es un clasicazo, ¿no? Es un clasicazo y la neta, ver banda así de, pues ya, 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 esa edad, cabrón, todavía haciendo pinche música violenta, güey, está bien chingón, cabrón. Me gustó mucho, me gustó.
0: Rejuvenece, mucho. ¿no, cabrón? Ver a esos, güey, estos sí, canosos, reñas largas, barbones posadas de verga, güey, güey todavía siendo cagadero, y dices, güey,
2: ¿sí, a huevo. Sí, güey, traen ahí en la... En la pinche sangre, güey, ¿no? Que, y se expresa y eso siempre se agradece, canal. Por mucho que el video, pues, es algo basicón, pero el, el sonido es, es un clásico, es un clásico. ¿no? El de.
1: Sí, yo fue de, fue de los primeros grupos de death metal que escuché en, en, en mi vida, en mi historia, y creo que creo que le, que le debo eso al despeñadero, creo que era de las, de las bandas muy recurrentes en la... En la programación de aquellos años del despeñadero estaban eh, pues estaba Benediction, estaba Malevolent Creation, creo que también los tocaban entonces. Eh, que, que, así, bandas de, 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 ese, de ese pelaje y bueno, agradecer al, al despeñadero y al buen Toño Muñoz, en paz descanse, pues que nos haya bueno, presentado entonces, a estos bueno, son de, de
2: 1987, cabrón, ¿no? Entonces... Yo tenía cinco años, cabrón, imagínate. ¿Cuántos años tenían ustedes, muchachos? No, pues ¿Tres? estamos, chavales, chavales.
0: Eh, tú estás ah, más pero... viejo, cabrón, no quiero decir tu edad, perro. Ay, allá, ya, 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 ya andaba en los 15. Sí, güey. Ya estaba sacando la licencia de conducir el perro. güey. Oye, y bueno, por cierto, aprovechando esto, algún día estaría bueno invitar ahí a... Ella al staff del, del Despeñadero, ya lo tenemos por ahí en la... en el radar. Al Poncho, ¿no? Al, al Poncho, sí. Sí, sí, porque, bueno, obviamente, invitar a Poncho. Eh, no estaría mal, cabrón, que nos contara en, en este tiempo y que nos diera unas pinches lecciones, ¿no? Unas pinches cátedras de cómo se dura tanto al aire, güey, porque realmente es algo muy... Oh, bueno, forma parte importante de la escena del metal en, en, en Guadalajara, incluso de México, cabrón, no sé cuántos años tenga el pinche... El, el, el programa, creo que más de Hace 20 30 años. No sé realmente, seguramente es el más viejo, seguro de México, no sé de Latinoamérica o de algún otro país. Entonces estaría interesante, ¿eh? Estaría interesante. Sí, también. sí, sí.
2: También saber cómo, cómo cómo conseguía tantas cosas, ¿no? Porque de repente hicieron una gran fuente informativa güey, de, de, de metal.
1: Una frente informativa y formativa, además, ¿no? Porque creo que, creo que muchos nos, nos, nos comenzamos a educar en, en la música extrema a través de lo que escuchamos con ellos.
0: Sí, definitivamente deberíamos tenerlo al radar. Vamos a ver, vamos a analizarlo, pero a, a ver qué onda en, en un futuro.
1: Eh, bueno. Y bueno, otra de las bandas que sonaban entonces en aquel tiempo y que era recurrente en, en, en la programación del despeñadero, pues era en Tom's. De, quien, de quienes tenemos ahora noticias no tan agradables que compartirles, porque LG Petrov, vocalista de m y vocalista ahora de M-TOM AD, como la nueva incepción de, de, de la banda, pues ha anunciado que sufre de un cáncer incurable. No sabemos de qué, en, en cuál órgano lo está afectando, pero pues está en, una, en un momento muy delicado de, de salud. Y bueno, pues ha convocado a pues que podamos, bueno, su banda ha convocado a que quienes somos seguidores de, de, de la banda, o quienes lo son, pero son eh, asidos a, a, a la música pesada pues poder colaborar con algo a través de, de un GoFundMe, que es pues este, esta plataforma de, de financiación de, de proyectos eh, benéficos y en este caso pues bueno, apoyar al, al tratamiento de el Petrov, que en pues se someterá a, por lo que hemos leído, pues se someterá a un tratamiento de quimioterapias y cuidados paliativos, porque bueno, parece que ya es irreversible su, su enfermedad, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, este personaje ya tiene una larga eh, lista, digamos, de, de bandas en las que estuvo, los podemos destacar en Tom A.D., eh, bien lo dices, es eh, la encarnación de, de Tomb original Después de haber tenido eh, problemas ahí Estilo Caifanes y Jaguares este, Y bueno, también tiene una, una agrupación muy buena Llamada Fire Spawn, Para las personas que no han escuchado Fire Spawn, Se los recomiendo mucho Es una banda de death metal de, de Suecia también Y bueno, si tienen la oportunidad eh, no estaría mal ayudar a un camarada que está caído, a ayudarlo a, a que tenga un mejor eh, estilo de vida, digámoslo de esa manera, porque es lo que lo que es, ¿no? El, el, no tiene cura este cáncer que lo está atacando,
3: pero lo que están tratando es de que tenga un mejor estilo de vida. Y por ahí lanzó un mensaje, ¿no? este Pues lamentablemente el pinche cáncer pues llega, también tuve un familiar de 30 años que falleció por cáncer, entonces, pues no está exento uno de eso, y pues mala onda, ¿no? Por, por Petrop, por ahí mandó un mensaje, ¿no? De, eh, lo leo literal, ¿no? Me ha afectado un cáncer que no se puede curar, eh, y lo he estado luchando durante algún tiempo, no se puede eliminar, pero los médicos están tratando de controlarlo, con quimioterapia, eh, la vida da vueltas extrañas, ¿no? Y pues, ojalá y, y pues que el tiempo que le quede de vida lo lleve de una vida de calidad y, y que haga, esperemos que, que saque algo dentro de sus posibilidades pues antes de que, de que el cáncer lo, lo invada, ¿no? Porque pues de, dicen que es eh, incurable, entonces pues ya no hay vuelta para atrás.
2: Sí, y también es, es importante digo, toda, no sé si haya mucha gente, poca gente, que creo que sí hay algo de cantidad de las que hemos estado cerca de, de la enfermedad del cáncer este, ver cómo, cómo se degradan con quimioterapias y todo lo que la enfermedad exige, cabrón, ¿no? Físicamente, güey. Entonces, este, están, están haciendo ahí el, 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 pro de, el proyecto ese de funding. Si Es, es importante que si, si pueden, cabrón, y, y tienen la disposición de apoyar a alguien, pues ayudarlo a, a, pues a bien morir, ¿no? Y agradecerle de una u otra forma el arte que, que nos brindó. ¿no? Las ganas que le puso y los mensajes, ¿no? Que de repente, de repente por ahí en, en varios comentarios se, se escucha ¿no? De, de lo que, digo, a mí me me, me llegó el, el hecho de, de, de lo que leí, pues, me, que donde el güey dice que si no estás en como en la música porque te gusta, pues entonces ¿para qué estás, no? Que te quites y, y dejes pasar a los que realmente lo disfrutan, cabrón. Y está, está culero que la vida... Le, le quite esa oportunidad de seguir haciendo algo que le gusta tanto, ¿no? Digo, con dentro de tantas injusticias que tiene la vida. Si pueden, muchachos, pues hay que apoyar ahí, ¿no? Pues hay que echarle la mano al carnal. El pinche cáncer está de la chingada, güey. Muy culero, una pinche enfermedad muy mierda. Qué
3: edad, ¿Qué edad tiene?
0: Está por ahí de los 50, me parece.
3: Ok, bueno. Está joven, ¿no? Muy 48, joven. 48. O sea, es un chamaco, cabrón, entonces. Mal pedo. Un chaval, ¿no? un chaval, un sí, chaval. Es un... No, no, está, pero. Está, está pues bueno, hay que echarle la mano,
0: cabrón. Sí, si tienen chance, ahora sí, algunos pesitos ahí de sobra, pues no está, no está mal eh, echarle la mano a alguien, ¿no?
1: Así es, pues, nuestras mejores vibras para el buen LG Petrov, que pues su tratamiento y, y su el tiempo que pase tratándose con esas quimioterapias pues sean lo, lo más leve posible y bueno, una de esas lo hemos recuperado y haciendo haciendo más música de la que le, le gusta en la que le gusta trabajar un, pues, un saludo al buen LG Petrov no nos escucha
2: pero seguramente está le, le llegaron la el vibra
3: programa en este momento. Petrov, saludos, eh, está ahí escuchándonos huevo
2: bueno, señoras y señores, para esta segunda mitad, Señor, señoras y, y señores, Desde tenemos América. aquí es un pincho orgullo, machín, machín y un gustazo, un gustazo, muchos quiero que lo sepan, un gustazo bien machín, tenerlos aquí en el tópico vulgar, los carnales de resorte, están de en la casa, cabrones, ¿Cómo chan, no?
0: chan, 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 chan. Un
4: placer estar con ustedes, muchas gracias por invitarnos.
5: Sí, gracias, chidísimo. Y las cosas que salen así improvisadas como La Mera Hora luego resultan bien chidas. ¿A huevo? Es que
6: ahorita que te
4: escuchaba ah, haciendo... A La Mera Hora fue de... mi querido
6: Charal, que la visité a última hora, pero... Juan y yo ya sabíamos.
4: Sí, ya desde hace una semana
6: que ya estábamos al tiro.
4: Claro, entonces, Perdóneme, compadre. Pues,
1: bienvenidos, Juan, eh, Charal. Y, bueno, a Juan y Charal ustedes los van a conocer definitivamente, pues una de las dos de las figuras más representativas de la banda. Eh, nos acompañan esta noche y también queremos dar la bienvenida a Kesha Quintero, quien trabaja últimamente con el grupo como, como manager y que también está involucrada en otras cosas que queremos por ahí preguntarle hacia, hacia el final de, de esta charla. Bienvenidos muchachos, gracias por acompañarnos en este episodio número 10 del Tópico Vulgar. La verdad es un, es un placer eh, platicar con ustedes. Es pues una banda que para nosotros significa ya ha significado mucho en nuestra historia como fanáticos del rock and roll pesado. Eh, y creo que ni Héctor, ni, Héctor, ni Itos, Chabelo Itos, me dejarán mentir, ¿no, carnales?
0: Sí, no. no, yo ya les avisé desde el principio que yo se voy a agrupear bien, cabrón, güey, porque la neta, el resorte, no mames, güey, para mí, digo, yo tengo 35 años, cabrón, a mis pinches pininos en el rock pesado, güey, fueron por ahí del 2000, entonces, no, cabrón, neta, mi respeto, señores, Muchas gracias por todo lo que han hecho. Ahorita vamos a seguir platicando, nada más quería grupear un poco <risa> la neta.
4: Qué chido, la verdad es que se siente, se siente y, y se agradece el cariño.
1: Y, y bueno, el, eh, uno de los, pues quizá el, el, el motivo principal de, de invitarlos, pues era, es platicar inicialmente sobre este, este disco que recién editaron hace algunos días, este concierto ah. eh, directo que grabaron. Y que se presenta como un homenaje al buen, al buen Tabo que pues, desafortunadamente hace algunos meses nos, nos, nos dejó de, en, en este mundo. Y pues cuéntenos un poco de, de este trabajo que pues era algo que la gente eh, quizá había pedido durante muchos años. No sé si y quizá ya, ya hayan tenido algo grabado y, y no se llegó como a esa calidad necesaria como para poder editar y publicarlo. Pero finalmente se dio y además coincide con que pues, fue el último show que dio eh, Tabo con ustedes, ¿no Juan?
4: Así es. Sabes que la verdad que es muy particular porque recuerdo perfectamente este día que grabamos eh, y por una circunstancia u otra, siempre que vas a grabar una cosa en vivo, eh, pues la verdad es que tienes una expectativa de muchísimas cosas. Honestamente, de pronto yo no estaba tan convencido si era uno, sabes, el lugar o el momento o no para hacer un, un material como este, pero... Keisha trajo esta oportunidad a la mesa. Hoy agradezco que lo lograra y que lo hiciera, porque si no nos hubiera empujado a ello, no, no existiría este documento, ¿sabes? Que al final, como bien dijiste, fue el último show que tuvimos con y para nosotros poderlo eh, tener, homenajear y compartir, además del éxito que afortunadamente ha tenido en este momento eh, con toda la gente que lo ha escuchado. Pues era, una era un pendiente que teníamos, porque al final... Eh, diría también Tavo que, que Resorte siempre fue una banda de en vivo, ¿no? O sea, yo creo que hoy nuestros discos, si bien están muy bien grabados y fueron mejorando uno con otro, eh, nunca terminarán de plasmar como la rabia o la energía que generaba cada uno de nuestros shows. Y la verdad es que yo creo que lo que tiene justo este documento es justo eso, ¿no? Este, esta cosa que agarra poder y se encarrila, y se pone bestial y tiene momentos diferentes a los que tienen las rolas. Y también como a lo largo de muchísimo tiempo las canciones incluso fueron cambiando con arreglos y cosas que la gente está muy familiarizada. Y cuando escucha las rolas grabadas originales, las canta y no son iguales porque todas estas cosas que adicionamos pues no existen como documento más que ahora que se grabaron y se compartieron, ¿no? Pero sí, siempre un intro, un outro, una vuelta de más. Algún verso o alguna locura. Por ejemplo, Jump the River Beaner, Siempre, de, o desde hace mucho tiempo, al final tenía un fragmento de, de LL Cool J, de Mama Say Knock You Out, que es una cosa que grabamos, que a la gente después de haberlo tocado tanto tiempo le pareció una cosa que le pertenecía a la rola. Pero no había, no había un documento que lo tuviera así. Entonces está muy padre que hoy la rola esté plasmada así y la gente lo puede escuchar.
5: Sí, también en el anecdotario que fueron como sucesos este, afortunados dentro de eh, la desgracia del terremoto del, del 17, 2017, ya que la productora que se llama Malditos Hippies eh, eh, tenía su oficina en un edificio que estaba enfrente del Imperial ahí en la Colonia Condesa, y pues el edificio se cayó. Entonces, eh, afortunadamente ah, bueno. ese material lo lograron rescatar y también el tema del audio fue que ahí, este, que también se puso, este, abusado porque co como venía el audio no estaba, no estaba chido. Y este, que ya afortunadamente se pudo, este, eh, traer los tracks, porque ese día llevamos un ingeniero, y esos tracks se pudieron recuperar y afortunadamente eh, un amigo que se llama Simei, que es con uno de los ingenieros con los que hemos trabajado, igual un perro de carretera como nosotros. Y se logró este, pues este documento que la verdad es muy valioso y es muy emocionante y, y muy chingón verlo.
2: Y, y tiene un chingo de, de, tiene un chingo de magia, ¿eh, muchachos? O sea, ya lo que platican está, está chingón, cabrón, qué bueno que lo lograron. Mikesha, qué bueno que se puso abusado. No, mira,
6: porque... la verdad es que, digo, complementando un poco los puntos que decía Johnny y Charales y lo que decían ustedes, fue el último show de los cuatro juntos. O sea, tuvimos otro show con Johnny Tuvimos otro show con Tavo Pero Los Cuatro Juntos fue el último show, ¿no? Al final se convirtió en el, en el en vivo Que es ahora sí, bueno. Y de lo del audio, sí eh, Johnny y yo platicamos En cuanto pasó esto de, de Tavo De sacarlo como un homenaje, ¿no? O sea, en ningún momento lo pensamos de otra manera Y nos lo mandó la empresa Que, que comentaba Charal Que desafortunadamente perdieron su oficina En el terremoto y nos mandan el video, y pues estaba, o sea, el video estaba muy chido y todo, y el audio no nos, no nos gustó, porque como comentaba Johnny, Resorte, de lo que más se ha preocupado, pues es sacar discos con una calidad de audio impresionante, ¿no? Entonces, nos preocupaba un, po un poquito el audio, que no sonaba como le gustaría a la banda, o como estamos acostumbrados, ¿no? A, a escuchar Resorte. Y en algún momento hablé con CMI, que fue en el, el ingeniero de, de ese show, oye, tenemos un respaldo y bla, bla, Digo, como anécdota, ¿no? Ah, la voy a buscar, lo busqué, lo encontramos se lo mando a, lo, a, a los chicos, ¿no? De, en, en el grupo de WhatsApp que tenemos y, y, y afortunadamente Simei dijo, güey, yo me sumo al homenaje, yo lo edito, yo lo mezclo y todo y, y salió a como, a como ya nos gustaba y al final de cuentas el video con el audio que, que logramos salvar, pues fue como, como ya un complemento que es un homenaje que que no estamos eh, arrepentidos de, de haber sacado, de contrario, estamos como muy muy a gusto con lo que salió y lo que está viendo la gente y escuchando a la gente.
2: ¿no? Y nosotros estamos agradecidos, carnal, estamos agradecidos y también sabemos pues toda la, la calidad que Resorte siempre ha, ha, ha puesto, ¿no? Y ha dejado en claro, pues no, por eso son lo que son, cabrón, ¿no? Por eso yo me acuerdo, cabrón, la primera vez que, que yo vi a Resorte, güey, fue por, por el 97, cabrón, acá en... Creo que era un expo rock, ¿no? Por qué? por Guadalajara, cabrón. Y neta, 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 así de cabrones, yo me cagué, dije, no mames, estos güeyes tocan con huevos, cabroneta, güey, neta. Porque pues uno siempre le gusta el ruidajo, cabrón, ¿no? Entonces, ver una banda mexa, güey, sonando así de huevudo, cabrón, no mames, yo me cagué, güey, me cagué y dije, no mames, tocan bien perro, cabrón. Y desde ahí, hasta la fecha, pues estamos, estamos ahí, ¿no? Y digo, y ahorita pues, estamos ya cotorreando, cabrón, no vamos, qué chido, güey.
4: ¿No
2: fue un show que terminó lloviendo? Mm. Sí, fue sí, el... sí, se fue un puterío. Guay, yo estaba tomado. No, ya no fue me acuerdo qué pasó. Fue en, en la Expo tatú, según yo.
4: Que tocó era un la, expo algo. Que la. Que tocó la barranca, barranca que... antes de nosotros, ¿te acuerdas? Simón. Fue ahí? Entonces fue una Expo Tatú, sí, a huevo.
5: Pero sí, también que... tocó control ¿tú?
2: machete, creo. Fue un show... O era un, un molochete, no me acuerdo. Ese,
4: eh. Fue un show épico ese, sí me acuerdo. O sea, fue uno de nuestros toquitos... Yo creo que estábamos en un momento muy importante de nosotros y, y, y la verdad que me acuerdo porque la revuelta que se hizo con la gente fue particular. Además de que en Guadalajara la gente siempre nos ha tenido mucho cariño. Entonces, siempre ha habido como tocadas épicas allá. Pero esa fue una muy, muy particular. Porque luego salimos con todos y terminó lloviendo y nos detuvo eso, ¿sabes? Pero, sí, sí. pero la, era, era una cosa tremenda, ver a toda la gente brincando y toda la gente que había. La verdad que, que cómo extraño esos momentos y esos, o sea, estas escenas de locura. Oye, oye, carnal, es que... a
2: ver, ¿cuál es, cuál es el, el show así que tú dices, el, el primero que te acuerdas que dices, no mames, ese estuvo bien perro, ¿no? Porque sabes que hay un cambio, <coughs> perdón, en el, que, en el que estás ahí como, como a un nivel más tranquis, y el primero que tuviste un chingo de gente que tú dijiste, no mames, eso es porque es una sensación que, claro. que, que está cabrón de explicar, pues pero así como, ¿cuál fue el primero? Que tú te, hay como,
4: hay como, te podría decir como tres diferentes que me parecen importantes. Uno, uno de ellos es, sin duda, el Monumento a la Revolución, cuando hicimos lo de aquí no es donde, porque ese es un concierto que nos dejó ver el momento en que Resorte dejó de ser una banda de 2.000 a 3.000 personas, era una banda que podía convocar 30, 40.000 personas en un lugar, y ese ya era una locura. O sea, que decías, somos los headliners de un evento y podemos convocar esta locura de cantidad de gente enfrente y es donde dices, somos una banda grande. Y ese momento no se me olvida porque nos empezó a pasar ya en diferentes ciudades. Y hemos, o sea, evidentemente cosas como más gratuitas o masivas, ¿no? Pues me acuerdo que pasara ya... En, en Tijuana o pasar en Chihuahua o pasar en, en un montón de ciudades grandes que tocamos en un festival y ya muchísima gente pero curiosamente en, en el momento donde yo pensé que estaba pasando y creo que le pasó lo mismo a Tago fue un concierto también que curiosamente sucedió en Guadalajara en el Roxy ¿sí? que íbamos abriendo para Tijuana no y fue un concierto uh -huh. nadie, nadie nadie nos esperaba o sea, nadie estaba como esperando que resorte abrieran ni sabían quiénes éramos, ni absolutamente nada. Íbamos en realidad cargándole y prestándole las chivas a Tijuana, ¿no? Para poder hacer el tour con ellos. No se me olvida que hicimos Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí, y eventualmente hicimos Tijuana y Los Ángeles. Pero cuando salimos al Roxy... Eh, con la determinación, además, que salimos a tocar y lo conectados que estábamos. ¡Sonó no de huevos! Tronó y la gente hizo clic en este instante y de ahí no paró, como si fueran todas las canciones. Y ya de ahí, o sea, creo que nos volvimos de una u otra forma, eh, como si fuéramos de ahí, ¿sabes? Como Guadalajara se volvió un lugar como muy importante eh, para recibirnos y tenemos un montón de anécdotas más de haber regresado pero creo que fue esa sin duda una, una, una muy, muy buena.
1: Aunque creo que ese no, fue de, ese no fue de los primeros shows de resort en la ciudad. Si, no, si no, no me equivoco, yo estuve en el primer concierto que ustedes dieron en Guadalajara. ¿No en fue con se la No, fue con Desarmador, el lugar que se llamaba La Divina, que era un barecito muy pequeño. Después,
4: eso, fue ¿Eso fue después? Sí, este fue con Tijuana, ¿no? allá en el rock si te digo que... Era parte de una gira y me acuerdo perfecto porque además fue como uno de nuestros cuarto o quinto toquín que hicimos. O sea, la verdad es que sucedió muy rápido al principio y de pronto, o sea, para que te des una idea de este toquín que te cuento que hicimos con Tijuana, no, que lo siguió esa gira que llegó hasta Los Ángeles, era como nuestro octavo o noveno toquín ya estábamos tocando en L.A. con estos güeyes y sí fue como, está pasando, ¿sabes? O sea... Algo está sucediendo, las bandas nos empezaron a jalar y empezamos a caer en escenarios donde empezamos a encontrar un auditorio que nos respondía y entonces por eso todo se empezó a mover rápido.
5: Este, ¿Sabes cuál fue este uno bien importante para mí, Juan, y bueno, para ustedes? Que les quiero compartir que estuvo muy cabrón, el de Body
4: Count en La Viuda. El de Body Count también fue un, un toque muy bueno. Es que están todos esos como de, de la primera etapa, así como de apertura, que eran como más raw, eran como muy del principio, que fueron increíbles. Pero es cierto, compadre, que tuvimos otros donde empezamos a tocar ya todos estos eventos masivos que, como decía recién, la gente empezó a responder a nosotros y se sentía que había una energía eh, muy importante con la banda, ¿no? Desde tocadas épicas con, en la viuda y todas esas, pero después que íbamos a la UAM, y íbamos a la Fu a tocar, y lugar, o sea, tocadas así grandes.
3: Sí, bueno,
5: y, y, y este nos tocó una, este, un, un momento donde nos metían luego en, en festivales de ska, ¿no? Porque pues es lo que había. O sea, realmente nosotros salimos ahí a, este, a rifarnos en donde nos metieran. Entonces, entonces hubo un momento en que nos metían eh, con bandas de ska y... Y pues no queda de otra más que, más que rifarnos, ¿no? Porque realmente es lo que había. ¿Y tú te sí. acuerdas de esa etapa, no, Juan?
6: No. Y, ¿sabes? Había, había, había como, como un pequeño dicho, broma o, o algo sobre el Resorte. Digo yo que, que vengo de ser fan a, a tener la oportunidad de trabajar con ellos. Era como... Resorte es una banda que era demasiado pesada para los fresas y demasiado fresa para los pesados. Entonces, tocaban en, en eventos de, 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 de metal de ska, como lo, como lo decía Charal o, o de rock en español. Güey. O sea, Resorte era una banda que estaba presente en todos lados. Güey. O sea, de hecho, hay una anécdota que la primera canción que sonó de en el Vive Latino fue Resorte. Güey. O sea, la primera banda que abrió el primer Vive Latino fue Resorte. Entonces, a, a, así de, de universal es, es, es el resorteronte, ¿no? O sea, es como... Sí, a huevo,
2: cabrón, como pero... en,
6: en shows de ska, de rock en español o de metal. Y lo seguimos haciendo. De hecho, en el 2015 fue a hacer el Riviera Maya Jazz Festival con Resorte. El Jazz Festival con Resorte. O sea, así de universal es, es la banda.
4: ¿no?
6: Sí, tocar
5: desde hasta con Alan Holdsworth, puta, ha sido una experiencia también. Bueno, la Riviera Maya, el Juan, se aventó una anécdota eh, bien chida. A ver, a ver,
2: cuál puedes, cuál. <risa>
5: Cuando bueno, les dijiste, eh, es no. cuando estábamos
6: tocando y que les dijiste, ¿te acuerdas? Que les dijiste que... que ahora, sí, ahora, ahora sí les va una rola pesada. <risa> es que creo que fue, estuvo
4: padre, fue un rato, eh, nuestro amigo Toussaint, que hizo favor de invitarnos, pues la verdad es que desde un inicio sabía que era polémico. era polémico que estuviéramos ahí y que para la gente que gusta del jazz, de pronto hacernos un espacio... Eh, dentro de este bonito festival, porque además es un, un escenario muy grande, en la playa, con muchísima gente eh, que gusta de otro tipo de música, pues era cómo podemos adaptar o qué podemos hacer, algo que puedan llegar a escuchar. Y la verdad es que no tenemos tantas canciones para poder adaptar y lo que hicimos fue trabajar sobre cuatro o cinco en un inicio, como para abrir una puerta y abrirles un poco el criterio para poder escuchar lo demás. Entonces, a regañadientes se empezaron escuchando, se prendieron para la tercera rola, ya estaban conectados y en la cuarta sentían que estaban en un toquín de metal. Ya Pero
2: se andaban, ahí, andaban armando los putazos, ya sí, o sea, estaba la gente sí, golpeándose sí. y la chingada, güey. Sí, güey. Pues, lo,
4: nosotros habíamos tocado lo más fresa hasta ese momento que podíamos tener nosotros, o sea, que les venía encima la noche los rayos y centellas. Entonces ahí se
6: dijo, ahora sí, van las buenas, tocando como cuatro rolas nada. Más. Había 25.000 personas en la playa, Mamitas Beach Club, y la neta, o sea, el 80% increíble, pero justo enfrente del escenario, del centro, había un crítico de jazz. Eh, Charal y yo ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, eh, justo en medio del escenario, a la mitad de, de la parte de, de enfrente, un crítico de jazz escribiendo en su sillita, así, y con cara de, ah, esto, qué, esto no es jazz, no es qué, ¿no? Y, ¿no? y llegó un punto donde te cagaba su, su actitud, ¿no? Entonces...
2: Y se tapaba los oídos. Ah, se tapaba los oídos, o sea. Se está. ¿Saben artista? cómo se llama ese cabrón? ¿Saben cómo no. se llama? diga cómo se llama. ¿Qué a su madre? Dígale que digo yo. <risa> Niño, vato irrespetuoso, culero, mierda, güey. Fue muy
4: padre que, que había mucha gente. como El festival de jazz tiene un nombre muy importante. Y jala gente. Mucha gente no sabe que si jazz o no jazz. O si le gusta o no le gusta. Va como un poco a divertirse y a pasar. Y para ellos fue una grata sorpresa de pronto encontrarse una banda prendida y que tocaba bien y que hizo algo. Y yo creo que eso es algo que recurrentemente nos ha pasado a nosotros en los diferentes escenarios. Como decía Keisha recién, siempre hemos sido juzgados por no ser tan metaleros o por no ser tan raperos o por ser medio fresas o por no ser no sé qué. Yo creo que esta, esta batalla interna que ahorita recuerdo con cariño con mi compadre Tavo que siempre fue permanente, o sea, en esta cosa de estirar, ahora sí que al resorte, para encontrar estas esquinas de armonía, donde no fuéramos de, definitivamente una banda de metal, o fuéramos definitivamente una banda de hip hop, fue lo que terminó haciéndonos a nosotros, nosotros, ¿sabes? Me decía, ¿por qué estos güeyes tienen una canción como la mitad más uno? ¿Qué tiene que ver eso con América? ¿O por qué tiene una pina muere eh, y tiene esa onda, y qué carajos tiene que ver con Cerdo? Bueno, esta diversidad, o ese ejercicio de poder darte permiso como banda, de hablar así y de tener estas tonalidades y estos eh, momentos, pues nos permitía de pronto poder trabajar en diferentes escenarios, que además era una cosa necesaria en este momento. Entonces, que pudiéramos ir a cerrar a un antro como el Bulldog, o el o la Diablo, de las cosas que había, que eran como lo más fresco en ese momento, y éramos la esquina metalera de toda esa raza, o que pudiéramos cerrar un show de metal en Planepantla o Naucalpan, aunque nos la rayaran. O con de, de metálica, carnal,
2: de metálica no Sí, o estar ahí.
4: Entonces, yo creo que eso también definitivamente te da esta personalidad donde dices, pues así soy, esto es lo que me gusta, yo hago lo que se me da la gana y puedo tocar en el festival de jazz de la Riviera Maya, o puedo tocar en un escenario de metal y tocar... Y, y yo creo que esa es la parte importante o sea, yo lo pienso y ahorita que platicábamos de estos meses que hemos estado encerrados con la muerte de Tavo pasó pasaron una serie de cosas que me da tristeza en una parte porque el reconocimiento que le rindieron a Tavo con su muerte la gente que nos escribió las cosas que sucedieron, lo que dijo la gente lo que habló de él, lo que habló del resorte fue una cosa que yo hace mucho tiempo esperaba Escuchar y no escuchábamos nunca, porque al mismo tiempo, con el cariño que podemos tener, afortunadamente, y reconozco y agradezco también, éramos excluidos de todo, ¿sabes? O sea, eh, sí, como, no, no, estos güeyes no caben aquí, no, estos güeyes no entran acá, no, estos güeyes, o sea, si, si bien cabíamos en todos lados, también nos cumplimos en un montón de cosas que hicimos. ¿Por qué carajo nos quedamos fuera de esto? O sea, ¿por qué no nos reconocen esta otra parte para poder, te digo, una estupidez? El molochete, por ejemplo el molochete en su momento que fue así como de, ah, esto es lo que está pasando en México tenía como esquinas a control que fue muy grande y a molotov, que también lo era pero yo creo que en ese momento puntual antes de los discos, por ejemplo, nosotros veníamos picando ya una situación desde MTV y en la escena que era relevante y éramos los que estábamos haciendo una escena, ¿sabes? y de pronto claro. era, no, estos güeyes estos me tocan muy pesado sáquenlos de acá, no, no, están enojados aquí no hay que traer ¿no? eh o los homenajes de muchas cosas. que yo les decía, ¿por qué no nos invitan a hacer una rola de este güey o de estos güeyes? ¿Sabes? O sea, como parte de... Y la gente siempre nos, nos excluía como este tipo de ruedas que siempre éramos pues estos güeyes que tenían este discurso y esta actitud que al tiempo digo, ¡qué bueno, ma somos, somos nosotros y no necesitábamos de nada de eso. ¡A huevo! Y ahora, y ahora que se fue, como te decía recién, toda la gente decía... Nadie sonaba como resorte, nadie sonaba como el tavo nadie gritaba como ese güey, yo estaba tan encabronado, gritaba las cosas en ese momento como se necesitaban. Como de pronto en este momento en particular, se necesita de vuelta, ¿no? Pero yo creo que me quedo orgulloso con lo que hicimos en su momento y el lugar que nos ganamos y el reconocimiento que tenemos de las bandas Porque al final eso era lo que queríamos, ¿no, compadre? O sea, queríamos ser... Ese, ese personaje en conjunto y, y tener ese lugar y esa situación. Sí, y espero creo que
5: este, siempre fuimos muy peculiares, porque en el fondo, o sea, Juan es mi compadre, él bautizó a mi hijo, Saulo, eh, y pero más allá de ese cariño, siempre fuimos como muy competitivos, como siempre eh, mostrar una parte fuerte, ¿sabes? O sea, que nos queríamos mostrar fuertes entre nosotros porque no podíamos mostrar una debilidad porque era como eh, que se podía caer el barco, me explico. Entonces nos teníamos que poner los cuatro, pues, como ahí con nuestro caparazón y que al final del día, este, luego, he pudo haber traído los problemas normales que pasan en una familia, pero, pero creo que esa parte eh, que tuvimos de mostrarnos fuertes Digo, este tuvo sus sus pros y sus contras, pero al final del día, si no nos hubiéramos mostrado así y también cada uno peleaba desde su trinchera en cuanto al sonido, en cuanto a, esta es mi zona, tú no te metes conmigo, ¿no? Porque yo sé aquí qué pedo y tú allá. Eh, sin embargo, como que al final del día, siempre llegamos a un punto donde decíamos, pues a huevo, o sea, este creemos en esto, o sea, me mama este riff, esta rola. Eh, y creo que siempre fuimos como muy congruentes en, en cuanto a, a hacer esa parte de, pues de seguir el instinto
0: Y bueno, ahora que estamos tomando ya los temas de, de antaño eh, Bueno, yo soy 84, por ahí este eh, 90 y tantos Empecé a meterme en esta onda de la, de la música eh, Obviamente me tocó resorte muy cabrón Pero recuerdo mucho eh, que en aquel entonces eh, surgió como una camada de músicos de Monterrey sí. que era como la, no sé, güey, era como, güey, qué chingados les dieron en Monterrey, que de allá vienen todas las bandas chingonas, ¿sí? Venía Resorte, <risa> estaba el Control Machete, bueno, eh, estaba
6: por acá, Resorte no, no pero, pero todo el mundo pensaba que, que Resorte era de, de lo sí. llamado la oleada regia, ¿no?
4: Sí. Sí. Justo, por, pero, justo por esa situación, porque como había tantas bandas que salían de Monterrey, que tenían finalmente o estaban marcando como el pulso, juraban que, que nosotros también veníamos de allá, pero no. Faltó pasto, bandota.
0: Sí, no, los, los que, bueno, los quehaceres de mamá, este, la, la flor de lingo, flor de lingo había, todas claro. es, había, había todas estas bandas donde ustedes... Este, movimiento embonaron muy bien ¿Eh? y empezaron uh -huh. a hacer como todo ese, ese sonido. Eh, bueno, la, la cuestión era más como por el rollo de la... Eh, ¿Cuáles eran las, eh, las influencias que tenían en aquel entonces eh, para hacer música? Es decir, ustedes están catalogados como una banda de nu metal, como una banda de rapcore, no pueden ser muy metaleros, pero tampoco pueden ser muy soft, pero ¿qué era lo que los influía en ese entonces para hacer música? ¿Sabes que
4: Yo creo que en los noventas fue una ventana, que te, que una, década que, una década que será reconocida en algún momento pronto, porque siempre están hablando de los ochentas y yo creo que hay mucha banda que está en, en otro momento, pero yo creo que en los noventas se abrió una ventana muy padre entre todo lo que empezó a suceder con, con el rap, el hip hop, con la parte metalera creativa, porque, o sea, de pronto, cuando dices que los inspiraba, pues había bandas, por ejemplo, como Pantera, que era totalmente diferente a lo que se venía haciendo de metal. La o sea, Pantera tenía una serie de riffs y de cosas que tenían otro tipo de cadencia, riffs como rock, de... o, o, o cosas como muy lentas, distintas, que fácilmente podías meterle un beat y hacer rap arriba de ellos y que era distinto. Eran cosas que nos permitían brincar de una cosa a otra. Porque finalmente, yo creo que a mí personalmente, por ejemplo, el metal me entró por ahí, ¿sabes? O sea, previo a Pantera, de pronto era, no, no, no es que no me gusta, pero no me llama la atención como cuando escuché Walk y escuché el Bulgar Display of Power, que dije, ¿qué es eso? ¿Qué es esa máquina de riffs que tiene esa cadencia tan particular donde de pronto, o sea, decía, quiero tocar eso, o sea, me, me jaló, ¿no? Esa fue la esquina con la que yo me conecté con el metal. Y yo personalmente venía de otro tipo de cosas, venía de, de, del hip hop, venía de los Beastie Boys, venía de los Red Hot Chili Peppers o James Addiction, que esas eran mis cosas de inspiración, pero esas cosas me llevaron al metal. Y del mismo modo, a Charal, que estaba en el metal, o a Tavo, los hizo venir a ver... Al, al hip hop y al rap bandas como Rage Against the Machine o Fate No More que eran bandas que podían tener esa esquina metalera pero también se permitían y tenían este rollo de rap y, y, y de party que hacían que fuera como mucho más divertido cómo se conectaba todo ¿no? entonces discos que había un montón o sea, yo, yo justo recuerdo esa parte con mucho agrado con mi compadre el Charal de sentarnos horas con discos nuevos escuchar bandas increíbles, que de pronto tenían dos o tres rolas, pero que estaban haciendo un statement de cosas, bandas como Helmet, por ejemplo, Helmet era fue así de ¿qué es esto? Igualmente con, con Riffs, tipo los que tenía Pantera, ¿no? que decía, No puede ser, o, o, o Alice in Chains, ¿no? Que también tenía este, una serie de canciones que, que, que marcaron un momento como muy particular. Había tanto, increíble, Fishbone, eh, había eh, evidentemente era muy importante. ¿no? Eh, suicidal tendencies y infectious groups. Ahorita que había tu gorra que había suicidal, dije suicidal para infectious groups, sobre todo a mí me rayaba muchísimo. No More, Living Color, Living Color, que evidentemente eso nos llevó con, con Vernon a, a producir el primer disco. Pero había una oferta de cosas novedosas como muy interesantes que, que, que te llevaban, ¿no? Pero,
2: precisamente eh, precisamente que... eso fue, fue algo que, que, que marcó, por lo menos en, en mi vida, yo creo, la, de, la mayoría de nosotros que estamos aquí. Pues ya, ah, ve, ve, vegetalones, vegetalones, dijo. Pero sí fue bien interesante porque em, empezó a haber un chingo de música, cabrón. Pero a mí lo que más sí. me atrapó, carnal, fue que hubiera una banda mexa haciendo mm. metal porque pues yo en ese tiempo sí lo yo dije este es metal cabrón me gustaba sí, sí. cabrón no y pues, sí, sí. se fue fue ya tomando su forma y fue haciendo su, su ya su estilo y todo el pedo pero pero al principio verlos en vivo sonar de huevos luego posteriormente y los, ves vez. Mix, y luego los ves otra banda luego los los ves en MTV bajos, cabrón wey. llegaron a MTV cabrón no en, en MTV claro. en esos tiempos MTV era un pinche pedo que los güeyes que llegaban a eran porque estaban cabrones, güey. Y aparte lo de, lo de La neta, güey. MC... La neta, güey. Ver una banda mex en MTV sonando así, porque bueno... ¿Sabes? Pues ya te la sabes que había como la oleada regia. Había varias bandas, pues, pero, no, el primero, pero en el mi, género... en el género atascado, que nos gusta. ¿Eta? Ustedes eran el representativo, cabrón. Porque no,
5: no teníamos disco. De hecho, cuando salió el, el, el primer video de América.
2: Sí, móvil. Como
5: que empezamos al revés. Primero con un video que ahorita Juan sumará cosas ahí, porque en mi memoria ya no es tan buena, pero este video yo, yo acababa de entrar a la banda, tenía como dos semanas que entré a la banda y lo grabamos en un lugar que se llama La Diabla. Y eh, un, un amigo de, de Tabito, que en paz descanse, Paco Guerrero, fue el que le dijo, ¿sabes qué? Yo les quiero regalar un video. Y él fue el que se el video de, de América y en La Diabla, que aparte fue también grabado el sonido ahí, directo con otro gran ingeniero que se llama Salvador Tercero, y para mucha gente el audio de ese video le gusta más que el del disco, pero eh, luego Paquito Guerrero tuvo oportunidad de este, hablar con alguien de MTV y fue como, como una bolita de nieve porque empezaron a pedir ese video y, y había muchas cosas, decían que si éramos de España o de Argentina o de Monterrey no sé qué,
4: entonces como que había esta onda de que no sabían pues, de dónde era sí, el justo Material. Justo como éramos tan nuevos como éramos tan nuevos para el momento que pasó eso nadie, o sea, ni en México ni en otros lugares nos asimilaban o entendían tan rápido de dónde éramos, porque la escena de México decía, yo estos güeyes no los conozco si no han tocado en ningún lado ya los vi en la tele, pero seguro son de Argentina o quizá donde chingados son, porque yo no los vi en ningún cartel y había muy poca gente para ese tiempo que nos había visto, entonces yo creo que también nos favoreció porque de pronto se construyó como un halo extraño de decir, estos güeyes, como bien dijiste, MTV era un reto enorme. Eh, MTV era, le explicaba a mi hija <ríe> hace algunos días, le decía, está muy cabrón, ¿cómo hoy puede salir a cantar cualquier cosa y hacer cualquier madre y tener exposure en las redes y decir cualquier, cualquier cosa? En nuestro tiempo le decía... Si no eras bueno, y no tenías algo bueno para hacer, o sea, ni de suerte ibas a aparecer en la televisión, no había manera de eso, o sea, había realmente un muro gigantesco entre que pudiera pasar eso, realmente tenías que tener algo diferente, novedoso, contundente, para que alguien volteara y dijera, órale, ponle estos güeyos, que los vea la gente, o sea, era un challenge enorme. Yo creo que uno no se da cuenta, alguien me decía algo horrible y, y no quiero irme necesariamente contra el reggaetón o con la música que hay hoy, pero el rock, eh, al final eh, es un producto muy fino, que requiere, requiere mucha chamba para producir, crear, grabar, construir, que justo en los noventas tenía una oferta de eso, o sea, son discos que si tú sumabas o averiguaras lo que costaba hacer, estás hablando de millones de dólares, ¿No? de meses en estudios, de productores, en consolas y cosas, creando y haciendo y experimentando toda una serie de cosas increíbles, que para que pudieras tener ese espacio y ese exposure, realmente tenías que ser una banda que tocara muy bien, que sonara muy bien y que tuviera además, de una u otra forma, ya una inercia de lo que venías haciendo para poder tener la oportunidad de grabar un disco y salir a hacerla de pedo, ¿sabes? Y hoy de pronto, como ha cambiado tanto y es tan rápido y es tan... Es muy difícil poder premiar y, lo, y lograr algo, pero si lo logras también es muy efímero. Porque también como sucedió de una manera tan espontánea, de pronto pues nada dura tanto, ¿no? Y todo se va. Y nadie toca necesariamente tanto, ni nadie ha generado como tanto. Está cabrón, o sea, me parece que es triste de pronto como... Me parece que esa parte no está... No está pasando porque hoy no, 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 no existe ya más esa plataforma. Si bien era muy complicado poder tener un espacio, cuando llegabas tenías ciertas garantías que hoy ya no existen. Sí, ya no es ya... ley.
5: Aparte que el negocio cambió mucho antes, por lo menos en las disqueras había gente con pasión y con huevos y con el fuego de decir estos güeyes, ¿no? Y de arriesgarse. Sí.
2: Pero lo me decía, verdad, pero ahorita, ahorita ya, ya todo es. Todo es dineros, 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 tiempos, dineros y está bien cabrón.
4: Siempre fue, lo que pasa es que antes el tema era que a la gente le gustaba todo el halo que existía alrededor de la música que tenía que ver con estos increíbles estudios que también cerraron, estas producciones que eran increíbles. Alguien de la industria me decía hace no, muy, no, no mucho tiempo, me decía... El reggaetón es el, resultado, es el resultado del karma que nos ganamos por haber bajado gratis tanta música, güey, del 2000 al 2010. Hicieron que todo el mundo perdiera, las disqueras se pudrieron, el dinero se gastó, no quedó un quinto en ningún lugar, todos perdieron. Entonces, para cuando apareció el primer artista de reggaetón y gastando tres pesos ganaron la fortuna, dijeron, no volvemos a hacer una producción que cueste más de tanta lana, en un estudio en Los Ángeles que cueste tantas horas un lockout, ¿sabes? Echando el amor cuando puedes agarrar y hacerlo mucho más sencillo y pagarle un o un paro, un montón de dinero, pero el dinero se lo gana el artista nada más así, no se gaste en la producción del disco como tal, como se hacía antes, ¿sabes? O sea, para nosotros ir a grabar, por ejemplo, un como hicimos el último disco a uh, LRG que era un lugar donde había grabado Korn y Limp Bizkit había grabado también este Linkin Park y habían grabado bandas que tenían recursos increíbles para el tipo de música que hacíamos nosotros con ingenieros y gente que había estado de ahí para explorar sonidos y hacer cosas que tuvieran realmente esa relevancia era parte también de lo que le daba esa personalidad al disco que hacías ¿sabes?
2: la magia carnal, la magia la magia. Por eso los claro, discos nuevos ya no suenan como, como sonaban antes, canal, ¿no? Que tenían esa, esa energía y es, pues transmitían, cabrón. Ahorita todo se convirtió en plástico y fácil, cabrón, la neta, güey. Todo se, todo se transmite, sentir. ¿no? Al, al, todo el amor y todo el, el arte que implica hacer eso, pues, la cantidad de droga que puedas fumar. Digo...
3: <risa>
2: se transmitió también
0: todo ese cotorreo también a la cuestión de los álbumes. Ya no ya es muy raro que las bandas este, o las bandas pequeñas saquen un álbum, por ejemplo, o que las bandas hagan un video eh, bien producido. Digámoslo, ahorita ya es más fácil como hacer un video claro. y ya nomás ahí con tu Digo, camarita.
6: Comentaría algo sobre, sobre ese tema. Es como las bandas nuevas ya no se preocupan por sonar como, como sonaban las bandas de antes, ¿no? Es un pedo de, no, güey, lo que lo que gastabas en un estudio y en, en un productor o algo así, no, lo puedo grabar en, en mi computadora, en mi casa. O sea, sí puede hacer muchas cosas, pero no se compara la calidad, el sonido, muchas, o sea, muchos temas con eso. O sea, el video, tu disco. Afortunadamente existimos todavía gente, que yo tengo 34 años, pero coleccionamos el, 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 el arte objeto. Digo, ahí está atrás de mí todos los discos. Y hasta la fecha vemos gente que... que que coleccionamos todavía el, 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 ¿cómo el físico. ¿no? Lo que claro. hacías, mucha gente dice, no, no, ya, Spotify. Wey, yo consumo Spotify, yo consumo muchas plataformas. Sí, pero, pero los discos así, los tengo ahí guardados. Sí, pero, y si pero, pero la están ahí. O sea, yo compro mi disco, lo meto a mi compu lo paso a mi iPod y ya no me lo gasto, ¿no? Pero pero yo consumo el, el arte objeto. O sea, y aún existimos mucha gente que, que hacemos esto
2: no importa la edad
6: que tengamos, ¿no? Digo, mi sobrino tiene 20 años oh, y no eso, ¿no?
2: Total. Charal y
6: yo nos hemos peleado en el chopo por discos de, para comprar, ¿no? Entonces es un <risa> tema de, sí, en tu casa con tu compu puedes hacer tu disco, güey. Tu compa que tiene una cámara que le costó muy cara a su papá, te puede hacer un video. Pero no se compara con lo que hacían estas bandas como Resorte, como muchas, muchas bandas de, de esa época que de verdad era un, un audio de calidad. Un productor de calidad, un estudio de calidad, o sea, es muy diferente grabar en tu compu que grabar. Yo fui con ellos a grabar los últimos, la, el último disco que, que, que no ha salido aún, pero.
0: Ahorita vamos a hablar le de algo.
6: Me explicaba Sacha, ¿no? Era de, no, es que pasa aquí, digital, pero pasa estos eh, rollos de cassette, ah, y, o sea, te explican todo, todo el mundo, dices, güey, no es lo mismo, no tiene nada que ver con una Mac, carísimo. O sea, gra
4: grabar en cinta, por ejemplo, que es algo que. que claro. muy poco bandas hoy podrán decir, o sea, y, y realmente correr a través de una consola de bulbos, que caliente el sonido y lo plasme así en la, en la, en la cinta, es una cosa, que siempre sonará diferente. O sea, evidentemente es caro y es complejo, pero yo me acuerdo, y esto es muy, muy importante, el República y Ciego lo grabamos, no había Pro Tools, no había digital, tenías que grabar en análogo y si te equivocabas tenías que ponchar y si no sabías tocar, pa, o sea, luego no sonar. O sea, que también es la diferencia y la distancia que pasa entre las bandas y muchas bandas de hoy y las que había, como decías, en Monterrey o, o en México incluso. O sea, Molotov, estabas hablando de unos capos que tocaban y tenían un nivel enorme y hablabas de gente como Pasto o Jumbo o... Eh, Turdok, estás hablando de gente que tocaba muy bien, ¿sabes? o sea, que podía grabar, o sea, que podía grabar y que sonaba y ejecutaba bien, porque le había dedicado horas en el escenario y en su casa y en los ensayos para sonar diferente. Y no es de, ah, lo edito, lo corto, lo duplico, lo triplico y ya está, pinche loop, ya quedó. No, o sea, creo que esa distancia también es la que hace y se diferencia de un rock del otro. No, o sea, La verdad era diferente porque
5: el como que el álbum, o sea, un disco, tú tú como banda llegar a grabar un disco ya era una consecuencia de que traías calle y un chingo de toquines, y un y chingo, chingo, de, chingo, de los, tablas. chingo de gritos, cabrón, ¿no? Ahora es, es como al revés, generan un producto ahí que, pues, que dura tres segundos y luego ya lo avientan a, 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 a los toquines, ¿no? bueno, que ahora no hay, pero luego les arman unas bandotas. ¿No? yo yo tengo cuates músicos que tocan con dos tres de estos personajes que, este, que mejor ni mencionarlos porque a mí me da hueva y ni me acuerdo de sus nombres pero este pero ahora es así al revés no
4: pero mira tiene que haber o sea a mí no me gusta pensar que todo lo bueno ya pasó yo siempre pienso que puede haber cosas adelante eh, increíbles recientemente he tenido la oportunidad de escuchar cosas nuevas que quizá no necesariamente tienen que ver con nuestro género o nuestra onda, pero, pero hay gente que, 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 que la mueve en su rollo. Por ejemplo, en todo el tema del hip-hop, eh, a mí me, me llama mucho la atención, eh, hablando de todo tipo de gente, desde Charles Sands, eh, sí. o Tino el Pingüino, o Alemán. Que es güey, se echan cinco minutos rapeando sin repetir un fragmento de lo que ya dijeron, ¿sabes? rimando, y no paran, y no paran, y no paran, y no paran, y no paran. Y dices, güey, o sea, en su momento nosotros hacíamos dos versos, ¿sabes? O tres, y teníamos un coro, y era nuestra onda, y era otro momento, y tenía otro tipo de retos a nivel musical, pero yo te diría, creo que sí hay gente muy talentosa hoy, sobre todo en ese tipo de cosas, que en las rimas y en el rollo, y cómo le da, es así de o tiene una capacidad de improvisación que no le dedican menos tiempo que el que le dedicamos nosotros al bajo, a la guitarra o a la batería, ¿no? claro, o sea,
2: Y eso, y eso también se puede notar, eso también se puede notar en sus producciones, carnal, ¿eh? Porque también sí. los videos y las cosas que hacen también tienen, o sea, un chingo de chamba, ¿no? Que mucha gente no valora, pero, sí. o sea, a fin de cuentas es chamba, es otro mercado, otros tiempos, se maneja diferente, pero, sí, pero le a pones, fin de cuentas sí. es chamba y, y, y te muestran algo diferente, Que aunque, que, que se trata este cotorreo, no, 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 no de sonar sí. como todos igual y esa es la pinche sí, pero magia todos que... ellos
5: también traen, eh, traen calle antes, o sea,
2: Y sí, güey, traen chamba, chamba, chamba. Nadie, nadie, nadie ya donde llega sin hacer para nada. Cuatro personas y no les tembló la.
4: El chica. talento, el talento destaca. O sea, al final eh, eh, las horas, la calle y la determinación por hacerlo diferente te va a poner o no en ese lugar. Sí, uh -huh. si le echan las ganas de, de, de eso, ¿no? Y claro. sin hablar. Yo creo que ese debe de ser uno de los géneros donde más cosas pueden estar sucediendo con gente que tiene talento y está produciendo y hay chavos que tienen hasta todo nuestro reconocimiento, ¿no?
5: Hay cosas muy chidas, como los Guadalupe, también chidos. y muchas cosas más por ahí.
6: No, digo, cuando, cuando empezamos a planear eh, John y yo lo de los tres actos, empecé pues a invitar gente y todo y, y, y empezamos a pensar como en, en gente actual, ¿no? Tino fue de las mejores sorpresas que, que tuvimos de todos los invitados que, que, que estuvieron en esos shows. Tuvimos a Mola Ferte, que, que digo, es, es amiga personal mía. Tuvimos a Charles, tuvimos a Mike Sierra. Pero, o sea, era, era un punto donde, aún dentro de, de, de lo nuevo, que muchos nos quejamos, lo que decía Charal, lo que decían, la calle, neta, es, es, es muy importante, ¿no? O sea... Yo soy promotor, aparte con, con mi otra empresa y todo, y me ha tocado gente que no sabe ni conectar su, su bajo a un ampli porque no es el ampli con el que ensaya. Entonces es como... O, 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 o te preguntan primero por el catering que por el rider con lo que van a sonar, ¿no? Entonces, a mí me sorprende porque trabajo con bandas como Resorte, en este ejemplo aquí, que a mí me vale madre lo que voy a tomar o comer. Yo quiero sonar con el ampli que quiero y... O sea, te preocupas más por, por dar un buen show y que suene bien, pero las bandas nuevas se preocupan, en mi experiencia, por un catering. Entonces llega un punto donde la calle es súper importante, como, como comentaban ellos, ¿no? Entonces es un punto que con resorte, con, lo, con los tres actos, tuvimos varios invitados, como, como decía, y Tino salió, hizo y deshizo el escenario de memoria, bla, 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 o sea fue un punto como lo que decía Johnny, ¿no? O sea, yo también escucho música nueva, me abrí obviamente mucho más cuando me dedico a esto, pero, o sea, sí son artistas nuevos que, que sí sobresalen de de pues de, de toda la demás escena actual, ¿no? O sea, la gente que se preocupa por sonar bien, que traen calle, que se rompieron la cabeza para hacer cosas de, de, de mucha calidad, como en su época lo hizo Resorte o muchas bandas como Control Machete o, 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 por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay todavía rescatables artistas, ¿no? Pero sí la verdad es que nos sorprendieron muchos artistas como Tino que, que, que fue el que puso Juan, ¿no?
2: Sí, eso a final de cuentas determina, determina también pues, pues el nivel de, de compromiso pues, y de exigencia, pues se da porque como les decía, pues de gratis nadie está ahí, muchachos.
4: No, no, El que no, no, quiere
2: chambea se rompe la madre y tiene que pasar por por calle. Por, bueno, nosotros en, hasta dormir en la calle y afuera sí, de un sí. panteón, cabrón, y lo que sea, cabrón, por tocar, cabrón, por tocar nomás, cabrón, ¿no? Donde sea, 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 lo que sé, se tenga man. que hacer por tocar. Y ahorita, cabrón, ya hacen hasta discos, cabrón, no, ni siquiera, ni, ni ensayan, cabrón, y ya tienen discos los cabrones. Imagínate nomás cómo están estos muchachos. Pero bueno, pues ya son los nuevos tiempos, ¿no? Yo creo que. También mi jefe ha de haber pensado lo mismo de mí, de este pinche inés, cabrón, <risa> nomás. pero bueno.
4: Yo me, yo me cuestiono siempre mucho eso, ¿no? Y como hace rato te contaba de mis hijas y, y decía, y odiaría pensar que no tengo la capacidad de, de, o al menos la, la disposición de regalarle unos minutos a algo que desconozco antes de juzgarlo. Entonces, ah, me choca, es que esto es nuevo, no, es que esto está chafa, es que esto está horrible. Y pronto me enseña cosas horribles y me dice, ¿qué piensas? Y le digo, pues la verdad es que está bien hecho, ¿no? O sea, la, la composición está bien armada, suena bien, la producción... A mí no me gusta, ¿no? O sea, ya tú, pero, pero de que está bien hecho, como dices tú, lo bueno sale porque es bueno o, o porque tiene la gracia de, 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 de sobresalir sobre, eh, por encima de lo demás. Y de encajar, y hay... ¿no?
2: De, de, ensamblar, de ensamblar con alguien, de ensamblar en un sentimiento, pues, de... De que claro. realmente sí, sí te, te, te lleve, cabrón, a un momento, a un sentimiento. Eso yo creo que puede enganchar. Ya, ya cada quien siente cosas diferentes. Pero claro. es algo que engancha, cabrón.
4: Yo, yo lo que creo, y calculo que lo que estoy en búsqueda de... Me gustaría hacer mucho más, es de encontrar cosas que más allá eh, de mi gusto musical, eh, piense que están o tienen un discurso disruptivo donde están tratando de plantear algo novedoso en este momento. Y no solo de caber en una escena, ¿sabes? Pues yo creo que la gente que ha dejado o ha cambiado o ha llevado las cosas que son las que a mí personalmente me gusta y podría decir que a mi compadre Charal, son estas cosas que vinieron a romper y a cuestionar en su momento y a hacer algo distinto que volteaste a ver y dijiste, ¿qué carajos traen estos en la cabeza? ¿De qué están hablando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo aparecieron todos los movimientos que finalmente terminaron generando esa tendencia? Entonces, Creo que, que hoy con la apertura que hay y los medios que hay, pues hay que tener las orejas abiertas a escuchar porque siempre hay algo nuevo que puede, que puede llamar tu atención. Siempre. siempre sucede y siempre hay cosas. Y cuando no las escucho, digo, o no estoy escuchando en el lugar correcto, o no estoy platicando con la gente correcta, porque tiene que haber algo novedoso e interesante para escuchar, porque hay, siempre hay gente con la misma inquietud que tú, más joven, ¿no? Pero
5: y, siempre hay cosas, cosas, y siempre
2: hay cosas que decir, carnal. Siempre hay cosas y, que decir.
5: Y ventajas es que también ahora con las herramientas que hay que eh, estoy por hoy hay un montón de artistas que ya no se quedan allí eh, sin firmar por una disquera como era el proceso de antes, ¿no? O sea, hay bandas que ahora con su home studio y con el talento que tienen, puta, este, sacan este música bien chida. Inclusive con los videos también, que antes era un rollo, un video de video era carísimo. Pero hay gente claro. que tiene una gran idea, te hace un video que dices no puede ser, güey. O sea, con tres varos, ¿no? Con todas las herramientas que tienen ahora. Entonces esto está muy chido porque hay artistas que antes igual y se quedaban ahí que nadie conocía, y afortunadamente hoy esto, es, esta gente puede salir a la luz de, claro. de una forma este, contundente. Sí.
4: Yo creo que todo, todo tiene que ver con un tema de estar como corriendo riesgos musicales y cosas. Nosotros, hace no. algunas semanas, Aisha, que siempre está trayendo cosas a, a la mesa, justo este reto de qué carajos vamos a hacer, güeyes. Como en su momento fue tres actos, que me parece que fue una propuesta como muy interesante, sobre todo para quien nos seguía. Eh, decía, hey, güeyes, ¿por qué no hacen un unplugged? Que es algo a lo que no, yo me negué, permanentemente, y decía, ah no, güey, ¿qué vamos a hacer nosotros haciendo un pinche on-plug? Y con el pasar de las semanas, dije, bueno, pero es que también habría que ver cómo plantea resorte un on-plug, ¿no? O sea, me eché entonces el de Korn, y me eché el de Sode stereo y me eché el de un montón de cosas, y dije, definitivamente no lo haríamos en esa onda, tendríamos que hacerlo diferente, tendríamos que incorporar, cosas que tengan que ver con más el ADN de, de, de la banda, ¿sabes? Decimos tendremos que hacerle al Charal un set de batería que tenga cubetas y cosas urbanas y cosas locas que pronto puedan generar un estruendo distinto y hacernos acompañar de cosas que afortunadamente, por ejemplo, el queso maneja, como es su lapsteel guitar, el, el, el berimbau y todas cosas que tienen guerrero, pero rítmico, interesante, que pueden hacer que hagamos una propuesta igual de, de salvaje, pero con cosas acústicas, ¿no? Entonces decimos, yo creo que hoy estamos más abiertos que nunca a probar ese tipo de cosas, más allá de que tengamos ahorita el reto, eh, con toda la pandemia, de terminar el disco que tenemos a la mitad, de seguir probando este tipo de cosas para encontrar un sonido que sea y una propuesta interesante para quienes nos siguen.
0: Eh, aprovechando esto que comentas, Juan, era uno de los temas que queríamos tocar. ¿Qué onda con Zombie? Digo, sabemos que ya están grabando, sabemos que están trabajando en el estudio, pero ¿cómo van? ¿Cuándo lo podemos escuchar? Ya estamos desesperados, ¿Sabes qué? cabrón.
4: ¿Sabes que Tenemos de Zombie, de las siete canciones que lo componen, cuatro canciones grabadas. Entre ellas una que es Reconectados y otras tres que son Vienen por Ti, Zombie, y la otra eh, se llama Matambre. Y la verdad es que... Eh, yo creo que se pausó en un momento porque yo iba con una prisa de ¡Ah! Lo grabamos, lo sacamos en fregue y tal y nos encontramos con un resultado sónico muy interesante que de pronto nos detuvo en un lugar donde, por ejemplo, con Queso reescribimos eh, los versos de Zombie porque nos parecía que necesitaban un poco más de chamba para terminar de ser una canción y no solo cumplir. Nos pareció que de pronto Matambre recría más allá de la guitarra loca, eléctrica, que si bien lo grabó Tavo, sí la creó él.
3: Entonces le dije, güey, aquí
4: te, le falta este tipo de ruido, le falta este tipo de cosas. Entonces, si bien veníamos encarrerados, decidimos parar y eso nos agarró a la mitad de la pandemia con el desmadre de estar mutando con este tipo de cosas. Hemos estado trabajando en ello y yo calculo que apenas empiece ahora a, 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 pues ahora sí que a poderse eh, empezaremos a terminar de grabar estas partes que tenemos ahí a la mitad pero como te decía al principio, es también los, nos, esta pandemia nos ha dado tiempo como para terminar de cuajar estas ideas que estaban por terminarse y así en chinga salir grabarlas y con suerte publicar el disco muy rápido
2: Pues lo esperamos con ansias muchachos no, O sea, Domination
6: presentarlo en el Domination y digo, por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces, como decía Johnny no pasó esto de Domination para presentarlo y salieron nuevas ideas, entonces sigue, sigue en una pausa que, no, que no, no tardará mucho. No, no, yo confío, yo
4: confío que es un proceso eh, que aprovecharemos justo la pausa esta también de la pandemia para terminar de afinar y después de estar encerrado tanto tiempo tengo que decir que personalmente me urge subirme de vuelta. Ah, me, me encantaría poderme subir cada fin de semana eh, y empezar a, a encontrar también, otra vez una racha donde podamos compartir con la gente me gustaría poder construir alrededor de Zombie eh, algo que se da solo tocando seguido sabes y poder realmente de vuelta eh, tocar a un par de escenarios un poco más grandes porque creo que tenemos mucho para hacer no se diga que además queremos hacer un eh, homenaje importante para Tavo la verdad es que, que tengo el, el capricho y estoy seguro que los compadres también pues de poder subir a un montón de gente que lo quería muchísimo lo quiere, aunque ya no esté y con gente con la que participó que también va a ser muy interesante o sea, no me gustaría que fuera el único foco de resorte, pero no creo que pueda ser algo que dejemos de hacer porque el Tavo se lo merece y porque no me lo hubiera perdonado nunca el cabrón
2: a huevo cabrón a y no
4: a me lo decía a él a mí ¡uh, lo madre! yo vengo y le jalo las patas entonces, que no me venga a jalar las patas le voy a hacer su festival ¿no? Y, y la verdad es que, que yo creo que hay gente, pf, de verdad, con toda la gente que llamó, o sea, a mí no se me olvida que un día después de que murió me llamó Vernon Reed para decirme que estaba consternado y estaba muy eh, afligido y sacado de donde estaba, había fallecido. Y dices, güey, no había hablado con él desde la República de Ciegos y el güey se enteró y habló así para decirme, güey, lo siento mucho, saluda a Carlos, dile que, que lo siento. Pero la gente reconocía al tavo Era un tipo muy talentoso, un tipo muy capaz. Y ese cariño que le tiene a la gente creo que va a permitir que subamos a mucha gente muy interesante a tocar, ¿sabes? Y me encantaría ver al a, a Lino Nava tocando eh, América, güey. O sea, que es algo que no hicimos, ¿no? O sea... Y, 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 y está chido y hay un montón de otros cantantes y de bateristas y de gente que tocó con él que, que, que obviamente se muere por participar en esto el Galo de la Cuca que también era como super metalero Evalda también de fuera eh, como el los de Santa que
6: tiene una rola con, con Tabo Tavo no y Marcelo Lara que me escribió oye güey vi que está recolectando fotos no de Tavo de la historia ya le voy a ver no para que me mande su su álbum de fotos ¿eh? Sí, era como como un bus que a todos nos, nos escribían como, como, güey, me voy a sumar en mandarte fotos, anécdotas, o sea, dale mi abrazo a la banda, o sea, como era como algo, como dice Johnny, más, más grande de lo que imaginábamos, ¿no?
4: Además, Altavo, que no le gustaba la fiesta y se la pasaba de pinche mitote, güey, todos los días y los fines de semana, güey. Conoce más gente de la que me imagino, güey, que a la hora de convocar va a decir,
2: yo voy.
6: Y si te contara
2: a todo el mundo. Sí, cabrón, no, sí, ese, sí, sí. Ese día, sí. Decías, güey. ¿Qué
6: de la, sientes,
2: canal, un canalote. Más gente, un más
6: gente de la que el propio Tavo sabía que conocía, güey. Sí, ¿no? O que,
2: o que, se, o que se acordaba, ¿verdad, canal? Pero no, pues honor, honor a quien honor merece, hermanos, la verdad. Resorte, chido, cabrones. La neta, muchas, muchas gracias. gracias, para mí man. sí son una pinche inspiración, carnal, para muchas hacerlo. Gracias, y pues qué chido que nos hayan conseguido este tiempo, carnales. La neta, no, muchas gracias por, Ikecha, por el conecte y... y invítenos pues, ahora,
4: ropa. ahora que esté el disco, o ahora que hagamos el festival, invítanos de vuelta para, para Cotorrea, man, se les aprecia. Y Segurísimo. Se les... Sí, hay
5: que hacer más cosas, la neta se me pasó de volada y este... es un gustazo, señores.
2: Pues o sea, hacemos el toma dos, si quieres, muchachos, pues luego, ¿qué Va, tienen? Hasta ¿Qué? tres, ¿Toma? ustedes digan. No, nada más, falta no, menos, mijo hay muchas historias y muchas preguntas que nos gustaría ah, saber no, las respuestas, muchachos. Y hace mucho que no,
5: veía mi compadre, te mando un abrazo, compadre. Igual, ¿Qué compadre. ¿Listo? Un abrazo a todos, Y ustedes, señores, a ver, nos veremos pronto. Un abrazo
1: chingón, güey. Sí, gracias, gracias, canales. Pues un agradecimiento a Resorte, la neta, eh, sí apreciamos muchísimo su tiempo, sobre todo porque es una banda que queremos un chingo, eh, queremos Igualmente, mucho su trabajo, gracias. los hemos seguido, de, pues estamos chavales y estamos empezando en esto, así es que para nosotros es algo muy especial en, en que hayan aceptado platicar con nosotros. Agradecerles, sigan en la pista a Resorte, lo que siga, es, compren el disco, escúchenlo, ya está en todas las plataformas este disco en directo, homenaje a, al buen Tavo y pues gracias muchachos, se nos terminó el tiempo en este episodio, les agradecemos mucho y ahí estamos abrazos, Cuídense
0: amigos, gracias suerte, y bueno eh, también se nos acaba el tiempo a nosotros muchas gracias eh, de nuevo a los Resortes por haber estado eh, en este episodio con nosotros, muy especial también para nosotros, muchas gracias y bueno, eh, no sin antes despedirnos todos, eh, Alejandro
1: Oye, pues vámonos, muchas gracias por eh, no dar cuenta de habernos escuchado, si es que llegaron hasta este punto. Muchas gracias, eh, Chabelo, nos vemos la siguiente semana. Recuerden, pues, seguir a, de cualquier manera las redes y las páginas de Vulgar Topic, vulgartopic, vulgartopic.com, Facebook e Instagram, y pues también sigan al, al buen Chabelo ahí con del barrio. Chabelo, ahí lo vemos la siguiente semana. Chido, güey.
2: Chido canales, chitos, chido mesa, chido a todos y cada uno de los que nos siguieron hasta este punto. Muchachos, esperemos que se hayan divertido. Nosotros divertimos un chingo. Gracias también a, a toda la banda que está confiando y que se pone aquí a charlar con nosotros, muchachos. Chido, cabrones.
0: Bueno, y al
1: Keisha, ¿no? Y de cualquiera reiterarle a el también. paro. Sí.
0: Y bueno, Órale. también una mención especial que eh, hoy, el Charro, eh, es su cumpleaños... Sí, bueno. Entonces, no queríamos despedirnos sin antes eh, desearle un feliz cumpleaños a, a nuestro compa. Muchas felicidades, Charro. Ponte bien pedo. Tómate unas caguas, tequilas, mezcal, todo lo que te pongan enfrente. Se trabó. Se trabó todo.
2: No te escuchó nada, güey. Bueno, les digo que estamos tomando un whisky, andamos tranquilo y pues no les prometo nada, muchachos. Perderemos lo suficientemente la conciencia para ser felices. ¡Perfecto! ¡Ánimo! ¡Feliz perfecto. cumpleaños! Y
0: bueno, ahí el seco cabrón. que no está, no está con nosotros ahorita pero también, donde quiera que estés, cabrón eh, pinche vato que no avisa este hasta allá te saludamos eh, Bueno, yo también, hitos. muchas gracias por su tiempo, y bueno, nos vemos aquí en el 11, en el episodio once del Tópico Vulgar.
1: Escuchamos la siguiente semana cámara.
0: ¡Suerte con la muerte y
2: trucha con la put!
0: Miau.